0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 Clement。本集节目我们要跟大家聊的是一个加勒比海岸上的奇迹岛屿国家——开曼。当然，我们没有要转型成为旅游频道哦。但既然选择了财税规划的地区啊，我们就应该更清楚的知道当地的特色。所以今天呢，邀请到跟我们分享的嘉宾。是和盛国际顾问北二处经理林义奇 c a s s i e c a s s i e 在租税控股规划各方面都有丰富的食物经验。今天我们就请 c a s s i e 带我们边玩边认识开曼，欢迎 c a s s i e Hello， 主持人好，各位听众大家好。听到 c a s s i e 的声音，我相信大家一定很熟悉。嗯、没想到会有两个主持同时出现哦，但今天我们没有要双主持哦 c a s s i e 今天你要带大家认识的这个开曼群岛啊，在我的印象中是一个蓝天碧海的潜水圣地，对吧？对。那我们很常呢会在风景明信片上看到它的倩影哦。你有去过这里度假吗？<笑>我当然没有去过啊，但是哦，呃，
1: 也曾经在那个美国影集或者是电影上都有看过那种美丽的加勒比海岸线哦，迷人的风光。那有机会的话，我当然想要去度假看看喽。嗯。嗯，不过今天呢，我想要带大家认识的开曼群岛，不是要介绍它迷人的海岸风光。开曼这个国家呢，跟全世界的资本市场，还有很多投资人的口袋，或多或少都有一点关系。嗯，那在进入主题之前呢，我想说，我们先简单介绍一下开曼的背景吧。好，好，就地理位置上来看，开曼是由三个主要岛屿组成，位在美国迈阿密南方640公里的加勒比海中。开曼首都及主要的金融商业中心都位在佐治城，也就是我们讲的 George Town。嗯，那开曼群岛呢，它是英国的属地哦。当地政府首长呢是由英女皇任命的哦。主要官方语言当然也是英文。与台湾的飞行距离大约是一万五千公里，飞行时间需要飞一天左右哦。不过呢，如果你是从美国迈阿密转机过去的话，航程呢只需要一个小时左右，就快多了。
0: 嗯，哇！所以从台湾飞到开曼，真是一个遥远的路程呢。这样的岛国怎么会成为许多公司争相设立的地点呢、啊？嗯
1: ，这句话说到说，开曼最主要的经济收入呢是金融服务业。那当然啦，它的旅游业还有它的租税，就是税务豁免公司所缴交的政府规费。是为最主要的经济收入来源哦。是，那因为它当地的政局十分稳定，那又没有外汇管制啊，那又不收直接税，所以就吸引了很多国际性的大公司都喜欢到开曼群岛上去设立
0: 公司哦。嗯，原来如此。虽然当地的旅游业也很盛行哦，但是能够成为跨国投资的一个选择，它一定有什么过人之处，对吧？嗯
1: ，是的，开曼的金融服务业是非常发达的哦。同时呢，它也是继伦敦纽约、东京、香港之后呢，成为世界第五大的离岸金融中心。嗯、那我们截至目前为止哦，其实统计过至少有超过六万多家的公司在这边注册登记哦。<是>那也超过了大概有五百八十四家左右的银行、信托公司，或者是会计师啦、律师事务所啦等等的这种服务型的公司，纷纷都有登记在开曼。开曼呢，也是跟全球欧元的主要交易市场之一哦。嗯，他们的本地货币呢，我们叫它开曼元。它跟美金呢是以一比一点二的固定汇率做挂钩，在开办注册群岛上哦，它也登记了很多避险基金哦，这些避险基金的总资产规模有高达五兆美元哦，<哇>是全世界之冠。可是呢，我们想象不到的是，它的当地人口其实不到六万人哦。但是他的人均 GDP 却有五万八千美元左右哦，高居全球第十二
0: 名哦哈哈。听到这里，我都想要移民嘞！<笑>没想到这个人口只有六万多人的开曼，在金融业是这么有竞争力的哦，很厉害哎。嗯，是啊，更厉害的还在后面。嗯，开曼群岛的公
1: 司法呢是基于1948年的公司法制定的，公司形态呢主要是分成三大类型：一般当地营业公司。一般非当地营业公司以及税务豁免公司，嗯，那我们刚刚讲到，绝大多数的海外公司去使用的那个开曼公司做跨国投资或理财型的客户呢，都是使用第三类税务豁免公司居多、哦。是，那由于开曼政府呢相当重视税务豁免公司的设立跟管理，所以呢，他在一九九零年的时候呢，跟美国还有英国都有签有共同法律协助协定。就是大家一起共同防范国际犯罪组织，
0: 嗯
1: ，避免呢这些犯罪组织呢利用开曼便利的金融体系呢进行不法的交易，例如金融犯罪啦，或者是洗钱等等。开曼当地它有十分完善的法律制度，再加上开曼政府非常积极的管理境外公司业务呢，所以开曼公司呢在国际间的评价跟声望呢是与日俱增的哦
0: 。哦。Oh. 对于不法交易，开曼政府其实已经很早就开始布局哦，真的很有远见哎。那这也是我们目前全球共同努力的一个目标。这样子听来啊，开曼公司似乎是营运公司在税务规划上的一个很好的选项之一哦。
1: 嗯，是的，其实啊，像开曼公司呢，它同时也可以在美国纳斯 a 香港以及新加坡的证券交易市场挂牌上市。嗯。那目前呢，就我们都知道的是说，像包括红海的子公司富士康、宝诚子公司豫园集团，或者是像嘉鑫水泥的子公司嘉尼等等的，已经有超过二十家的台商公司运用开曼当控股公司在香港挂牌交易哦。嗯，另外还有一件很重要的是，开曼呢其实跟我们台湾签订有外国人在我国取得或设定土地权利互惠的国家这样的协议。所以呢，其实也可以用开曼公司以外商身份来台湾投资在台子公司或者是分公司
0: ，进而间接去持有不动产哦。哦，原来开曼跟台湾也有签订协议哦。这么大的优势，我竟然没有注意到、哎、嗯，开曼
1: 的金融服务业呢是相当发达的，也是国际非常知名的金融重镇，嗯、而且加上它的国际形象又十分好，所以呢，适合当做国际基金或者是信托服务公司的设立地点。此外呢，其实开曼也作为海外投资控股的总公司，进而呢去延伸转投资其他的海外公司、分公司、分公司等等的。嗯，那我们以法人持股呢，又可以达到地延税负的效果。那另一方面，当然也可以达到双上市的规划。同时哦，其实像开曼公司呢，开曼这个地方也是很多高资产人士喜欢设立海外信托的地点之一哦。好、哦。
0: 那开曼公司要怎么设立呢？在运用上有没有什么特别注意的地方？嗯，当然是有的。
1: 像开曼公司啊，在设立的时候，我们需要注意的是，其实公司的名称结尾呢，它必须要是 limited， 或是 corporation， 或是 incorporation，、嗯、或者是它的缩写来作为公司结束的结尾。那以此表示呢，这个公司是有限责任公司。除此之外呢，除非经过当地注册局特别许可审核过。否则呢，公司的名称呢不可以出现以下字眼哦，嗯、像 bank 银行、trust 像信托或像 foundation 基金会，嗯、或者是 insurance 保险、royal 王家或者是、呃、reinsurance 在保险等等的字眼，都是在公司注册的时候名称上不可以加
0: 进去的哦。了解。那开曼公司在注册资本额上有没有什么限制呢？嗯，好的。开曼公司的注册资本额我们一
1: 般分成四个集距，那它最一般标准的注册资本额是每金五万美元，那往后依序是五到一百万，一百到两百，以及两百万美元以上，分成这四个不同的集距。那不同的注册资本额呢，依照集距每年收的政府规费都不一样哦。所以啊，除非客户是用开曼公司作为投资控股公司，或者是要到海内外上市柜。一般顾问都会建议客户以最标准的注册资本五万美元登记注册就可以了、哦、是，那另外呢，我们要提醒听众的朋友的一点是，开曼政府规定哦，不管你是公司是在哪一天成立的，它次年度的政府规费都必须要在当年度的十二月三十一号之前缴纳哦，否则就会有滞
0: 纳罚金产生。嗯，听到 c a s e y 提到这个啊，我就想到我最近看到很多的报章杂志都有报道说。开曼要求实体营运进行经济实质申报税务，这个是真的吗？哇
1: ，主持人有认真做功课哦，很棒。嗯、是的，其实啊，自、呃、前年开始呢，因为应应欧盟的要求，所以许多境外注册国家呢，都加强了对公司文件的审查以及资讯揭露的力度。因为啊，为了避免成为国际犯罪组织利用这些境外注册国家呢，进行不法的行为。所以，开曼政府呢，对于注册于开曼的税务豁免公司，要揭露出来的讯息，就会有更进一步的要求喽。其中呢，当然包括最终受益人的资讯揭露，还有禁止审查 （duty d i l i g e n c 等等的。那因为开曼的法规呢，相较于其他的境外群岛的公司法，相对来说还是比较完善的。嗯，所以呢，我们就以九大类来做一个商业范畴的粗分，好，那做区隔，所以要需要进行 E S N 通报，也就是我们说的经济实质申报哦。嗯，那大多数的客户呢，其实呢，只需要透过您的秘书公司注册代理去进行申报即可，只有少部分呢，真的符合九大类商业模式的客户。需要再做进一步的 ESR 税务申报。是，那这一部分呢，因为它比较繁琐跟复杂，所以呢，我们都通常会建议听众朋友呢，还是要找专业的顾问公司或者是会计师来协助处理申报事宜，会比较稳妥、哦。嗯，那我们呢，在前几集的 Podcast 的专题内容中，也有曾经详细说明过境外公司经济实质法案的业态分类，还有通报的时程表。所以呢，在这边我们就不再多做说明了。有兴趣的听众朋友，还是可以回头复习一下我们先前提到的专题内容哦。
0: 没错，专业和困难的部分只要交给我们就好了。听众朋友呢，就要回去好好听我们的节目就行了。刚刚提到的这个开曼公司，除了可以用来进行控股或者是进行海内外上市之外，还有哪一些功能呢
1: ？嗯，好的。其实啊，像开曼也是许多私募股权基金设立的地方哦。通常因为、啊、私募股权基金它的形式很低调，嗯、跟我们一般认知的共同基金在架构上、运作模式，还有获利分配上都不太相同，因此呢，也常常给我们一种很难以窥探的神秘感。那再加上国际知名的私募基金，经常又参与到或者是主导大型的投资并购案件，嗯呃、我们其实从二零一九年可以观察到、哦，私募股权基金跨足化工及能源产业。举例来说，例如像 KKR 和中华开发资本、亚洲基金，它分别都有投资李长荣及福盈科技。嗯，那希望借由私募股权基金的产业经验跟管理知识，来協助企业做转型和接班，而且呢，透过私有化呢，加速
0: 整病的过程。嗯，原来还有这样的实际的案例哦。那 c a s s i e 是不是可以多举几个案例，让听众朋友们多了解呢？好
1: 啊，当然没问题。那譬如说，像国际知名的 s t o n e b i k 大约是以一亿美元，他去收购了尚伟新能源百分之九十五的股权哦。嗯、除了看好中台湾风力发电的潜力，也希望协助尚伟新能源成为亚太地区离岸风电技术的输出企业哦。嗯、那在像去年的二零二零年的一月，由东博资本主导，结合其他的国际私募股权基金，以四点三亿美元收购电源管理晶片厂昂宝 KY。所有股权走向私有化，未来呢？他们当然不排除进一步并购或者是投资晶圆厂，朝整合元件厂的方向迈进。那除此之外哦，东博资本也在二零二零年的七月又以一点四亿美元收购联发科旗下的 LCD 驱动 IC 厂毅力科技。截至到二零二零年底呢，私募股权并购案件呢总数是十六件，总交易金额大约是九亿美元哦。所以再度显示，疫情之下呢，其实私募股权基金的交易仍是
0: 资本市场的主要活动哦。真的，这样子听起来好厉害哦！而且这么庞大的交易啊，开曼私募股权基金的设立及监管又是如何运作的呢？嗯，好
1: ，在这边呢，就为各位听众说明一下哦。其实，在开曼呢，依照共同基金管理办法设立的基金呢，必须要准备公开说明书。文件内容呢，必须要说明清楚重大影响基金权益计算以及投资人权利的规范及限制。同步向开曼金管局注册登记基金时，除了准备刚刚说的公开说明书之外，也会依据不同类型的基金减负不同的申请表格填写相关内容。如果有异动的时候呢，也必须要在开曼政府规定的期限内进行更新归档。除了在二零一九年一月一号开始实施的经济实质法案外，嗯、针对私募股权基金，则在二零二零年的二月七号通过《私募基金法》，加强管理的力道哦。例如，要求闭锁型私募基金必须要向开曼金融管理局（我们简称 CMA） 办理基金的注册登记。那每年呢，进行年度申报，并也要缴交规费哦。是每年的他的基金的财务年度后的六个月之内，必须要提供财务报表。财务报表的提供呢，它必须要经过开曼金融管理局所核可的开曼当地审计师、会计师提供的查核财务报表才可以哦。哇
0: ，一下子接收了很多的资讯哦，我们感觉要喝一下鸡精，补充一下大脑的能量了。<笑>开曼群岛的公司法其实这么与时的并进，而且它的灵活性也非常的高。当然，在运用上呢，我这里还是要提醒大家，一定要找到专业的顾问做好咨询才行哦。今天呢，非常感谢 c a s h y 为我们做了这么精彩的介绍，开曼这个国家，也让我们知道原来资本市场还有这么一个厉害的狠角色哦。如果呢，台湾在税制法规上面能够更具开放、更具弹性的话，我相信台湾的竞争力一定能够更强哦。别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽，拜拜。拜拜